0: Ini adalah kisah seorang wanita sejati Saya telah berjumpa dengannya di penjara Kanatir Beberapa tahun yang lalu Saya sedang melakukan penelitian Kepribadian suatu kelompok perempuan yang dipenjarakan Dan ditahan karena dijatuhi hukuman Atau dituduh melakukan berbagai pelanggaran Dokter penjara Seorang laki-laki Menceritakan kepada saya Bahwa wanita ini telah dicatuhi hukuman mati Karena telah membunuh seorang laki-laki Tetapi ia tidak seperti wanita pembunuh lainnya Yang ada di dalam penjara tersebut Anda tidak akan pernah menjumpai seorang seperti dia Di dalam maupun di luar penjara ini Ia menolak semua pengunjung Dan tidak mau berbicara dengan siapapun juga Biasanya Ia tidak menyentuh makanan sama sekali Dan tetap tidak tidur sampai pagi hari Kadang-kadang Penjaga penjara mengamati apabila dia sedang duduk Sambil memandang dengan kosong ke depan Berjam-jam lamanya Suatu hari Ia minta sebuah pena dan kertas. Kemudian ia habiskan waktu berjam-jam lamanya dengan membungkuk di atas pena dan kertas itu tanpa bergerak. Si penjaga tidak dapat mengatakan apakah ia menulis sebuah surat atau berbuat yang lainnya. Barangkali ia sama sekali tidak menulis apa-apa. Saya bertanya kepada dokter penjara. Apakah ia mau bertemu dengan saya? Saya akan mencoba membujuknya untuk berbicara dengan anda barang sesaat. Katanya. Mungkin ia setuju jika saya jelaskan bahwa anda adalah seorang psikiater dan bukan salah seorang pembantu jaksa penuntut umum. Ia menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Malahan. Ia pun menolak untuk menandatangani permohonan kepada Presiden Supaya dengan begitu hukumannya dapat diubah menjadi hukuman kurungan badan seumur hidup Siapakah yang membuat surat permohonan itu untuknya? Tanya saya Sayalah yang membuatnya, katanya Terus terang sesungguhnya saya merasa bahwa dia bukan pembunuh Bila Anda memandang muka, matanya, Anda tak pernah akan percaya bahwa seorang wanita yang begitu lemah-lembut dapat membunuh. Siapa bilang bahwa suatu pembunuhan tidak mengendaki seorang yang lemah-lembut? Ia memandang kepada saya dengan sikap heran sekejap lamanya. Dan kemudian tertawa gelisah. Pernahkah Anda membunuh seseorang? Apakah saya seorang wanita lemah lembut? Jawab saya Ia memalingkan kepalanya ke satu sisi Menunjuk pada sebuah jendela yang amat kecil dan berkata Itulah seolahnya Saya akan pergi ke sana dan berusaha membujuknya supaya datang dan menemui Anda Tak lama kemudian ia kembali tanpa dia. Firdaus telah mengolak untuk menemui saya. Saya sebenarnya bermaksud untuk memeriksa beberapa wanita lainnya yang dipenjarakan hari itu. Tetapi sebaliknya. Saya masuk ke dalam mobil dan pergi. di rumah saya tak dapat berbuat sesuatu saya harus memeriksa kembali rancangan naskah buku saya yang terakhir tetapi saya tak sanggup memusatkan pikiran tak lain yang saya pikirkan hanyalah perempuan yang bernama Firdaus itu dan yang sepuluh hari lagi akan dibawa ke tiang gantungan keesokan harinya pagi-pagi sekali saya telah berada lagi di pintu gerbang penjara. Saya minta izin kepada seorang sipir perempuan untuk melihat Ferdaus, tetapi dia berkata, tiada gunanya dokter, ia tidak akan mau menemui anda. Mengapa? Mereka akan menggantungnya beberapa hari lagi. Apa gunanya anda atau orang lain bagi dia? Biarkan saja dia. Ada nada marah dalam suaranya. Ia melihat pada saya dengan pandangan marah. Seakan-akan sayalah yang akan menggantung Firdaus beberapa hari lagi. Saya sama sekali tidak berurusan dengan para penguasa. Baik di tempat ini maupun di tempat yang baik Kata saya Itulah yang selalu mereka katakan semua Katanya dengan sikap marah Apa sebabnya kau naik pitam? Tanya saya Kau pikir Firdaus itu tidak bersalah Bahwa dia tidak membunuh orang itu Dia menjawab dengan sikap yang lebih galak Pembunuh atau bukan, dia adalah seorang perempuan yang tidak bersalah dan dia tidak perlu dihukum gantung. Mereka itulah orang-orang yang harus digantung. Mereka? Siapakah mereka itu? Ia melihat kepada saya dengan sikap curiga dan berkata. Lebih baik Anda katakan kepada saya, siapa sebenarnya Anda ini? Apakah mereka itu yang mengerip Anda kemari? Siapa yang Anda maksud dengan mereka? Tanya saya lagi. Ia melihat keliling dengan hati-hati. Hampir ketakutan dan melangkah mundur menjauhi saya. Mereka, maksud Anda mengatakan bahwa Anda tidak kenai mereka itu? Tidak, kata saya. Ia mengeluarkan bunyi tertawa yang pendek dan penuh ejakan sambil berlalu. Saya mendengar ia bergumam kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bahwa ia sendiri saja tidak mengenal mereka? Saya kembali ke penjara beberapa kali Tetapi semua daya upaya saya untuk menemui Firdaus tidak berhasil Saya merasa bagaimanapun juga bahwa penelitian saya dalam keadaan gawat Terus terang, seluruh kehidupan saya kelihatannya diancam kegagalan Kepercayaan pada diri sendiri mulai goncang Dan saya mengalami saat-saat yang penuh kesulitan Menurut pandangan saya, seakan-akan perempuan ini yang telah membunuh seorang makhluk manusia dan sebentar lagi akan dibunuh juga, merupakan pribadi yang jauh lebih baik dari saya sendiri. Dibandingkan dengan dia, saya nyala seekor serangga kecil yang sedang merangkak di tanah di antara jutaan serangga lainnya. Tiap kali saya teringat akan ekspresi di mata sipir atau dokter penjara, ketika mereka berbicara tentang ketidakacuhannya yang menyeluruh terhadap segala hal dan sikap menolak segala galanya ditambah sikap penolakan untuk menemui saya perasaan yang mencekam bahwa saya tak berdaya dan tak berarti apapun terus bertambah sebuah pertanyaan tetap berputar-putar di dalam benak saya wanita macam apa dia sejak dia menolak saya apakah hal ini berarti kalau dia adalah pribadi yang lebih baik dari saya lagi pula dia pun menolak untuk mengirim permohonan kepada presiden supaya melindunginya dari tiang gantungan apakah itu merupakan tanda bahwa dia lebih baik dari kepala negara tercekam oleh suatu perasaan yang boleh dikatakan pasti, tetapi sulit dijelaskan bahwa ia sebenarnya lebih baik daripada semua orang laki-laki maupun perempuan yang telah biasa kita dengar lihat atau ketahui saya berusaha untuk mengatasi kesulitan untuk bisa tidur tetapi sebuah pikiran lain memenuhi otak saya, sehingga saya tetap jaga. Ketika dia menolak menemui saya, apakah dia tahu siapa saya? Dan apakah dia menolak saya tanpa mengenal diri saya? Keesokan paginya, saya telah berada di penjara lagi. Saya tidak bermaksud berusaha menemui Firdaus, sebab saya telah kehilangan harapan. Saya sedang menunggu Sipir atau dokter penjara. Dokter belum juga tiba, namun saya menyumbai Sipir. Apakah Firdaus berkata kepada Anda bahwa dia mengenal saya? Tanya saya. Tidak, ia tidak mengatakan apa-apa. Jawab Sipir. Tapi dia mengenal Anda Bagaimana Anda tahu bahwa dia mengenal saya? Saya dapat menerka perasaannya Saya berdiri terpaku seperti berubah menjadi batu Sipir meninggalkan saya untuk pergi melakukan tugasnya Saya berusaha untuk bergerak untuk pergi ke mobil saya dan berangkat Tetapi gagal Suatu perasaan aneh yang memberat menekan hati dan tubuh saya. Menghilangkan tenaga di kaki saya. Sebuah perasaan yang lebih berat dari bobot bumi. Alih-alih berdiri di atas permukaannya. Saya berbaring terhimpit di bawahnya. Juga langit telah mengalami perubahan. Warnanya telah berubah menjadi hitam. Seperti warna bumi. Dan menekan saya ke bawah dengan berat yang bertambah. Perasaan ini pernah saya ketahui sebelum peristiwa ini. Beberapa tahun yang telah lampau, saat itu saya jatuh cinta kepada seorang pria yang tidak membalas cinta saya. Saya merasa ditolak. Bukan saja oleh dia, bukan saja oleh satu orang di antara sekian juta yang menghuni dunia yang padat ini. Tetapi oleh setiap makhluk atau benda yang ada di bumi Oleh dunia yang luas itu sendiri Saya luruskan bahu saya Berdiri setegak mungkin Dan menarik nafas dalam-dalam Beban di kepala saya berkurang Saya mulai memandang sekeliling saya dan merasa heran ketika menyadari bahwa saya berada di penjara pada waktu sepagi ini. Sipir membungkuk, menyikat lantai lorong gedung yang berubin. Saya diliputi perasaan jijik luar biasa terhadapnya. Dia tidak lebih dari seorang perempuan yang sedang membersihkan lantai gedung penjara. Dia tidak bisa membaca atau menulis dan tidak tahu apa-apa tentang ilmu jiwa. Jadi apa sebabnya sampai saya mudah percaya bahwa perasaannya benar? Ferdawus sesungguhnya tidak mengatakan bahwa ia mengenal saya. Sipir itu yang menuganya. hal itu menjadi tahu, tanda bahwa sesungguhnya Ferdaus mengenal saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk merasa sakit hati. Penolakannya untuk bertemu dengan saya bukan ditujukan kepada diri saya pribadi, tetapi terhadap dunia dan setiap orang yang ada di dunia ini. Saya mulai melangkah menuju mobil saya dengan maksud untuk meninggalkan tempat itu. Perasaan-perasaan subjektif semacam yang mengekang saya tidak layak bagi seorang pakar ilmiah. Saya hampir tersenyum sendiri ketika saya membuka pintu mobil saya. Sentuhan pada permukaan mobil itu telah membantu saya untuk menemukan identitas saya kembali. Harga diri saya sebagai seorang dokter. Apapun keadaannya. Seorang dokter sudah tentu lebih dihargai daripada seorang perempuan yang telah dikumati karena membunuh. Sikap wajar saya terhadap diri sendiri, suatu sikap yang jarang lepas dari diri saya, berangsur-angsur kembali. Saya putar kunci kontak dan saya pancak gas sambil melemparkan perasaan yang datang dengan mendadak. Yang kadang-kadang mengantui diri saya di saat-saat kegagalan Seakan-akan Saya ini hanya seekor serangga yang tak berarti Yang sedang merayap di antara beribu-ribu ekor serangga lainnya yang sama Terdengar suara di belakang saya Lebih keras dari suara deru mobil Dokter! Dokter! suara sipir. Ia lari menghampiri saya dengan nafas terengah-engah. Suara nafasnya mengingatkan saya pada suara-suara yang seringkali saya dengar dalam mimpi-mimpi saya. Mulutnya melebar dan begitu pula bibirnya. Yang telah membuka dan menutup dengan gerakan mekanis. Seperti sebuah pintu yang bisa membuka dan menutup sendiri. Saya dengar dia berkata. Firdaus dokter, Firdaus ingin bertemu dengan Anda. Dadanya turun naik dengan kuatnya. Tarikan napasnya menjadi suatu rangkaian hembusan yang amat cepat. Dan mata serta mukanya memantukan suatu emosi luar biasa. Bila Presiden Republik secara pribadi minta saya datang menghadap kepadanya... ...kiranya si sipir penjara ini tidak akan hanyut oleh perasaan emosi yang berlebihan seperti ini. Sebaiknya, malahan napas saya menjadi lebih cepat. Seperti ketularan, atau lebih cepat, saya kekurangan napas karena jantung saya bertunjuk lebih keras daripada biasa. Saya tidak tahu lagi bagaimana saya keluar dari mobil... Juga tak tahu lagi bagaimana saya mengikuti sipir begitu dekat di belakangnya Sehingga kadang-kadang saya menyusulnya atau malahan mendahului Saya berjalan dengan langkah-langkah yang cepat dan ringan Seakan-akan kaki saya tidak membawa badan saya Diri saya penuh dengan perasaan yang menyenangkan Bangga dan bahagia Langit berwarna biru dengan biru yang dapat saya tangkap dengan mata saya. Saya genggam seluruh dunia dalam kepalan saya. Dunia ini milik saya. Perasaan yang pernah saya rasakan sekali di masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu. Saya sedang berjalan menuju pria pertama yang saya cintai untuk pertama kalinya. Saya berhenti sebentar di depan sel. Sel. yang ditempati Firdaus untuk mengatur kembali nafas dan merapikan kerah baju saya tetapi saya sedang mencoba untuk memperoleh kena ketenangan saya untuk kembali pada keadaan saya yang wajar kesadaran bahwa saya adalah seorang pakar ilmiah seorang psikiater atau sejenis itu Saya mendengar anak kunci yang diputar ke dalam lubang kunci. Berbunyi kasar, berisik. Suara itu mengembalikan diri saya sendiri. Tangan saya mempererat genggaman pada tas kulit. Dan suara-suara dalam diri saya berkata, Siapakah gerangan perempuan yang bernama Firdaus itu? Dia hanyalah. Tetapi kata-kata dalam hati itu segera berhenti. Sekonyong-konyong kami berhadapan muka Saya berdiri terpaku diam, tak bergerak Saya tidak mendengar denyut jantung saya Maupun bunyi anak kunci yang telah diputar kembali di lubangnya Menutup pintu yang berat itu di belakang saya Seakan-seakan saya mati di saat matanya menatap mata saya mata yang mematikan seperti sebilah pisau menusuk-nusuk menyayat jauh ke dalam mata itu menatap tanpa bergerak tetap tak berkedip sedikit pun tak ada urat sekecil apapun pada wajah yang bergerak saya sadar kembali oleh suatu suara suaranya mantap menyayat ke dalam dingin bagaikan pisau Ada getaran sedikitpun dalam nadanya. Tak ada riak irama sedikitpun. Saya dengar ia berkata. Tutup jendelanya. Saya bergerak menuju jendela tanpa melihat dan menutupnya. Melayangkan pandangan heran sekitar ruangan. Tak ada apa-apa dalam sel itu. Tak ada tempat tidur atau kursi atau apapun yang dapat saya duduki. Saya dengar dia berkata, "Duduklah di lantai." Badan saya membungkuk lalu duduk di lantai. Saat itu bulan Januari dan lantainya tanpa alas. Tetapi saya tak merasakan dinginnya. Seperti berjalan dalam tidur, lantai di bawah saya dingin, sentuhan yang sama, kemantapan dan rasa dingin telanjang yang sama pula. Tetapi rasa dingin itu tidak menyentuh saya, tidak mencapai saya. Rasa dingin lautan di dalam mimpi, saya berenang mengarungi airnya, saya telanjang dan tak pandai berenang, namun saya tak pernah merasakan dingin. Juga tidak tenggelam di dalamnya. Suaranya pun seperti suara yang terdengar oleh orang yang sedang mimpi. Suaranya dekat saya, Tetapi seakan-akan datang dari jauh. Berbicara dari jarak yang jauh tetapi timbul dari dekat. Karena kita tidak tahu dan mana suara itu. Muncul dari atas atau bawah. kiri ataupun kanan kita mungkin berpikir datangnya dari dalam bumi jatuh dari atas atap atau dari surga atau mungkin pula suara itu mengalun dari segala jurusan seperti udara yang bergerak di angkasa sampai di telinga kita tetapi ini bukanlah impian ini bukan udara yang berembus ke dalam telinga saya perempuan yang duduk di lantai di depan saya Benar-benar seorang perempuan dan suara yang memenuhi telinga saya dengan bunyinya. Bergema di dalam ruangan sel yang jendela serta bentunya tertutup rapat itu. Hanyalah suara belakang, suara firdaus